0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio du TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir, nous sommes chez vous pour enregistrer cette émission. Et je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, Marc, nous allons accueillir Pénélope Lego. Bonjour Pénélope. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pénélope, vous êtes directrice développement durable et QAS. Je vais arriver à le dire. Q... Merci Pénélope, elle est formidable. Elle revient d'un long voyage chez <rire> FM Logistique. Ma chère Pénélope, euh, vous êtes une Lyonnaise D'origine, D'origine. Et vous auriez aimé faire des études de médecine. Il y avait quelqu'un qui faisait médecine dans votre famille Il y avait des médecins
1: Il euh, y en avait un, mais mmh. je pense que ce qui m'attirait dans l'idée des études de médecine, c'était la notion de soins. Et finalement, ce qui s'est trouvé d'une autre manière, avec un parcours porté sur le développement durable et QHSE, qui était de se dire comment, à mon niveau, je peux avoir un impact, contribuer à un projet qui ait du sens. Et je pense que quand on est petit, l'idée de la médecine... Et assez automatique quand on veut... Quand on, on peut veut
0: soigner les situation. corps, mais aussi soigner la terre. Exactement. Et c'est la voie que vous avez prise. Alors, avant d'arriver dans cette voie, vous allez passer un bac S, ensuite direction une classe prépa, et on vous retrouve à Grenoble, où vous faites l'école de management, avec un MBA en management. Vous désiriez, euh, dites-vous à l'époque, faire un métier avec un impact
1: social et environnemental exactement on revient sur cette notion. cette notion cette idée qui me tenait à cœur d'avoir un impact et d'avoir du sens dans mon travail et l'ensemble des missions que j'allais avoir par la suite alors j'ai commencé par penser que la bonne direction c'était dans les transports en commun oui plutôt le service public service public vous étiez branché
0: hein quand même c'est
1: ça c'est ça en se disant bon bah finalement est-ce que c'est pas ici qu'on apporte aussi le plus de valeur ajoutée à la société il y avait un enjeu social euh, effectivement vis-à-vis -vis des territoires on se rend bien compte que les notions de mobilité et en particulier de transport public sont essentielles pour des questions environnementales comme sociales. Donc j'ai commencé effectivement plutôt dans ce domaine et c'est là que j'ai découvert les métiers du développement durable et de la RSE. Ouais. Alors, euh, le premier vrai job, nous sommes en 2015.
0: Vous êtes euh, RSE Project Manager chez Edenred. On
1: est dans le ticket resto là, aussi Ah oui, on en hein, <rire> ah, si,
0: est. C'est vrai. Pour un salarié, son ticket resto. C'est vrai
1: que vous avez trouvé le fil rouge. C'était le bien-être tout le long, mais je m'étais un peu éloignée des sujets du, du transport, je dirais. Euh, j'ai eu l'occasion et beaucoup de chance de travailler dans plusieurs secteurs. Effectivement, chez Edenred, j'ai même un ensuite de la banque, voilà.
0: Moins drôle. Enfin, moins drôle, <rire>
1: pourquoi pas euh, Et ensuite, vous
0: allez faire deux ans de l'audit chez EY. Euh, ça, c'était un changement de direction de faire
1: de l'audit Alors, en fait, c'était de l'audit et du conseil en développement durable. Mmh. Donc, on était au, toujours dans la stratégie de développement durable en essayant justement de se dire que c'était un bon moyen, là encore, de voir un ensemble de secteurs, d'activités, d'affiner euh, quel serait le secteur sur lequel je pourrais avoir le, le plus d'impact Ouais. Alors Pénélope, moi je voudrais savoir comment
0: avec tout ce que vous avez fait, est-ce que vous aviez en tête comment vous arrivez en 2018 chez FM Logistique qui au départ euh c'est pas de la RSE, c'est de la supply chain.
1: Alors, effectivement, l'entreprise fait de la supply chain. Après, moi, je suis arrivée en tant que responsable environnement et transition bas carbone il y a, il y a presque six ans maintenant. Euh, et donc, bah finalement, je suis revenue à mes premiers amours du transport sans m'en rendre okay, compte. Absolument. <rire> Plutôt en suivant une ancienne manager que j'avais rencontrée dans mon, dans mon premier job chez Eden Red. Et donc, depuis que je fais partie de l'entreprise FM Logistique, j'ai eu en quelques années l'opportunité de faire beaucoup de missions, à la fois en développement durable, surtout sur un profil au départ environnemental Ensuite, QHSE sur les métiers France, des métiers aussi logistiques, ce qu'on appelle de Control Tower. Euh, et là, je reviens euh, sur une dimension euh, groupe pour l'ensemble des 14 pays où FM est implanté pour la nouvelle stratégie et les nouvelles ambitions de développement durable de, de transformation l'entreprise. 14 pays, ça fait beaucoup de boulot. Hein. Ça fait beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt aussi. Ça s'entend. Vous êtes joyeuse <rire> comme tout quand vous
0: parlez de, de votre job. Marc
2: ben on va rester dans la joie, parce que d'abord, je crois que vous avez quelque chose à fêter. Euh, vous avez, euh, enfin, FM Logistique a gagné en juin dernier le trophée RSE Top vrai. Logistics. Vous pouvez nous parler de ce trophée et qu'est-ce qui a fait que FM Logistique l'a remporté
1: alors, en juin, c'était un moment assez charnière, effectivement, pour FM Logistique, parce qu'on avait à la fois la fin de notre premier programme développement durable qui avait été initié en 2018, et à la fois le démarrage du nouveau, qui est Ambition 2030, où là, on se donne voilà ce jalon qui est assez euh, communément euh, pris par l'ensemble des entreprises, notamment pour les trajectoires environnementales. Et euh, le ce trophée venait à la fois, finalement... Euh, célébrer l'ensemble des réalisations qui avaient été faites dans les 5-6 dernières années par FM Logistique et ce nouveau niveau d'ambition, cette volonté de transformer l'entreprise euh, qu'on retrouve notamment euh, dans notre tagline Supply Change. Voilà, C'est vraiment aujourd'hui la stratégie d'FM Logistique de contribuer euh, à, sur l'ensemble de la supply chain pour une supply chain omnicanale et durable.
2: Je vais rester dans la tagline. Alors je prends le, je prends la balle au bon. Euh, parce que dans la communication des femmes logistiques, pour ce que j'en ai regardé, on entend souvent parler de stratégie omnicanal durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que c'est, euh, la stratégie omnicanal durable <rire> Pour un B <béotien> aussi <rire> que je suis.
1: C'est pas une insulte. Hein <rire> c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de mots un peu. Même supply chain, souvent c'est, assez vague.
2: Ça, ça allait. Mais...
1: Ça, ça allait. Mais parfait. C'est déjà, euh, déjà un premier terme. Donc omnicanal durable, finalement, c'est la volonté des femmes logistiques de se positionner sur ces deux. Deux grands enjeux aujourd'hui de transformation de la supply chain rapidement, sur le sujet de l'omnicanalité, qui n'est pas, euh, je dirais, directement sous ma responsabilité, même s'il est passionnant, c'est l'ensemble des transitions, notamment des modes de consommation omnicanal. Euh, on voit aujourd'hui les livraisons, le e-commerce, livraison à domicile, livraison en point relais, etc., qui vient complètement transformer les habitudes de consommation et donc la supply chain. C'est l'adaptation, je dirais, à cette évolution. Et la notion de durabilité qui, pour le coup, euh, est dans mon escarcelle, c'est de se dire que c'est un enjeu fort, notamment en et notamment en transport, de prendre ce virage de la transition écologique, de la transition verte, pour arriver à enfin réduire les émissions de, de gaz à effet de serre et les polluants de, de ce secteur d'activité qui est encore à la traîne, finalement, comparé, comparé aux autres secteurs d'activité.
2: Basiquement, quand on voit un acteur comme FM Logistique et qu'on n'est pas un expert du métier, mmh. ce qui est mon cas, on se dit que vous devez être obnubilé par l'électrification de votre flotte de camions euh, Est-ce que c'est le cas ou bien je suis complètement à côté de la plaque et que pas du tout la bonne solution
1: <rire> Alors, ça fait partie des très bonnes solutions, l'électrification en particulier des, des flottes de, de ce qu'on appelle de vules ou de véhicules légers. Pour FM Logistique, l'enjeu est un peu différent parce qu'on est davantage ce qu'on appelle un organisateur de transport qu'un transporteur qui aurait une flotte en propre. Donc nous, tout l'enjeu, la difficulté, mais, mais ce qui est aussi passionnant, c'est d'arriver finalement à aligner l'ensemble de ces acteurs, les transporteurs, nous-mêmes, ce tiers de confiance logistique et nos clients pour arriver à décarboner des chaînes d'approvisionnement par l'électrification, par l'utilisation d'hydrogène, par aussi la massification et la mutualisation des moyens. On a, on a tout un panel, je dirais, de solutions.
2: D'accord, et puis euh, j'avais une question également, parce que vous êtes un, bon, un acteur de la supply chain, quand on est un acteur de la supply chain on a des grands parkings pour mettre ses camions et quand on est des grands parkings, on est souvent soumis à l'obligation de couvrir 60% de celle-ci par des ombrières photovoltaïques, c'est votre cas également
1: C'est notre cas, alors effectivement, euh, si on imagine un site FM Logistique il faut penser à un site plutôt XXL hein. on est sur des sites de 60, 80, voire 150 000 mètres carrés, il faut imaginer ces entrepôts gigantesques avec les, les parkings qui vont avec, et on a alors, notamment, vous faisiez allusion à l'obligation française de couverture en ombrières photovoltaïques. C'est un grand projet qu'on a de solarisation de l'ensemble de nos, de nos sites, en ombrières, en toiture, au sol. Et c'est le cas en France et dans l'ensemble des pays. Et c'est une grosse part aujourd'hui, effectivement, de, de notre plan de transition aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces
0: questions. Euh, Pénélope, j'ai envie qu'on revienne à, à votre bac D'accord. Euh, je rappelle à tout le monde, c'était un bac scientifique. Exactement. Mais vous avez pris une option très étonnante. Quand on est scientifique, généralement, on n'est pas vraiment artiste. Et vous avez fait les beaux-arts.
1: Option art. Option appliquée, effectivement, avec, euh, avec les beaux-arts, tout à fait. Comment ça s'est passé aux beaux-arts quand on n'aime que les maths ben, c'est parce qu'on aime les maths et l'art, <rire> beaucoup de choses. C'est vrai que euh, c'est c'est assez différent finalement entre la, la, les, les matières scientifiques très logiques, très cartésiennes et euh, cet aspect euh, plus créatif euh, qui sort du cadre, hein, qui est euh, qui est finalement la dimension artistique. Euh, mais euh, bah grâce à, à vos questions, ça m'a permis de réfléchir un petit peu et de me dire qu'aujourd'hui, c'est certainement ce qui me permet de faire ce travail qui est à la fois porté par des obligations de trajectoire carbone, d'objectifs, et ce qu'on appelle d'objectifs qui sont portés finalement sur des dimensions scientifiques très, très fortes, et à la fois l'obligation qu'on a de sortir du cadre, de penser autrement, de changer, et d'avoir euh, finalement de, de jouer les artistes pour transformer <rire> notre Alors, supply chain. Vous êtes une artiste parce que vous ne jouez pas à l'artiste. Vous peignez encore, vous faites vrai. de l'aquarelle. Exactement. Ça vous détend Ça me détend, ça fait partie des, des petits plaisirs, une fois qu'on a fini de, trans, de transiter une, une flotte en électrique ou, ou d'autres sujets de durabilité sur nos parkings ombrières Ça fait partie effectivement de mes plaisirs de, de peindre et d'autres activités d'ailleurs, même de modelage, de culture, etc. Ah,
0: très, très bien, donc ce côté artiste, et vous êtes aussi une fan de la bonne cuisine, mais quand je dis la bonne cuisine, c'est le bien-être dans l'assiette, donc, ce n'est pas que cuisiner, c'est acheter les produits
1: localement, etc., faire le marché. C'est ça. Finalement, c'est ma supply chain à moi, ouais. <rire> c'est de trouver les bons produits qui viennent du bon endroit, qui ont un bon, un bon parcours et un impact, euh, effectivement, sur euh, tout leur cycle de vie et mon, et mon propre bien-être.
0: Voilà. Et on m'a dit, je dis bien, on m'a dit que votre plat euh, de prédilection qui était excellent, ce sont les lasagnes.
1: <rire> c'est vrai que c'est quelque chose que je réussis. Alors, la sauce tomate, mal. tout ça
0: est maison, hein
1: Maison, parfaitement. D'accord. On n'ouvre on... pas on... une
0: boîte euh, comme je pourrais faire, moi.
1: Euh, non, c'est <rire>
0: D'accord, vous avez tous des parcours intéressants, c'est passionnant aussi de voir ce que vous faites en dehors de votre métier. Merci beaucoup Pénélope merci à vous. pour votre venue, merci à vous Marc de nous avoir accueillis. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Juliette Stawen.